0: esta semana ha sido una semana de esas que uno nunca va a olvidar y, y, y me decía mi esposa yo creo que es porque te toca predicar y le digo yo creo que sí y es que creo que es es más fácil contar lo que no me pasó, que lo que pasó. Una, choqué, de una manera como, de una manera bien extraña, pero choqué, ¿eh? se me borró hasta la prédica, y por último, hoy casi me pico un Alacrán, y digo, Señor, pero bueno, quiero comenzar hermanos, aparte de darles, la breve historia de mi semana Quiero comenzar leyendo estos versículos Y de estos versículos voy a compartir Y dice en Apocalipsis 22, 11 El que es injusto Sea injusto todavía El que es inmundo Sea inmundo todavía El que es justo Practique la justicia todavía Y el que es santo Santifíquese Todavía. Hoy es el primer día del mes de febrero, ¿verdad? El jueves, el primer jueves. Sí, el primer jueves. El mes de enero fue un mes bien largo, ¿o no? Tuvimos ocho prédicas, ¿sabían? Y quiero hacer un pequeño resumen acerca de las prédicas que Dios nos permitió escuchar gracias a Dios yo estuve en todas eh, yo las había puesto en orden no por fecha sino en orden donde el Señor me habló pero yo las voy a mencionar aquí y ustedes en su casa pues el Señor que les hable y dice la primera prédica Dios nos habló de la misericordia ¿cuántos vinieron ese jueves? nadie compartió nuestro hermano amado Abel y él decía hermanos que recibir misericordia nos hace ser misericordiosos dice que Cristo en la cruz cuando estaba siendo crucificado en vez de dar palabras de maldición mostró misericordia por la humanidad y por ese acto hoy usted y yo tenemos perdón de pecados, redención y podemos entrar al Padre. Entonces, Cristo Jesús es misericordioso y al nosotros recibir misericordia tenemos que aprender a ser misericordiosos. Y fíjense que hoy, hablando de misericordia, hoy mandé a comprar un pollo y compartí el pollo en todos, a todo el que llegó ahí. Y alguien me empezó a decir, don no, Ramón, no le di a este, es que este no se lo merece, es que este ni se va a acordar de usted, no, le doy, hay que darle. Y por el pedazo de pollo, casi se pelean dos. Y digo yo, hay que aprender a ser misericordiosos, pensar en los demás. Tuve que, Dios mío, interviene, ¿va? ¿no? Recibir misericordia nos hace dar misericordia a otros. Luego nos compartieron de una invitación al reino. Todos estamos o somos parte o pertenecemos a ese reino. Nosotros somos los que nos descalificamos. Y él decía, el predicador decía que cuando venga ese reino habrá un evento y ese evento será unas bodas y todos estamos invitados a esas bodas. ¿Cuántos vinieron ese domingo? Hay poquito más, ya vamos creciendo. Hermanos, es maravilloso pensar que hay un reino, que hay algo precioso para nosotros. Eso debería de motivarnos a presionar cada día para avanzar. Cuando yo, Miren, yo me acerqué al final cuando el hermano compartió y yo estaba quebrantado, me sentía indigno. Esa vez yo decía, Señor, ¿cómo es posible? Tal vez solo yo lo sentí, pero si otro lo experimentó, ¿va a estar de acuerdo conmigo? Decía, Señor, qué misericordia, qué amor. Podemos entrar ahí. Eso está ahí disponible. Esa invitación a ese reino celestial. Por el cual el Señor nos ha llamado. Luego nos predicaron de un joven llamado Juan y su compañía. ¿Y cuántos se acuerdan quién era la compañía de Juan? Dios, muy bien, hermana. Correcta por 10 puntos. Dios. Y yo me preguntaba: ¿quién es mi compañía? ¿A quién tengo yo por compañía? ¿Y usted a quién tiene por compañía? ¿A quién? Puede decir, no, mi familia, mi esposa, sí. Pero miren, hermanos, si nosotros entendiéramos y más adelante vamos a ver lo, lo de Jacob. Jacob entendió el hacer negocios con Dios. Se volvió riquísimo. Como dijo, me contó alguien, Miren, yo digo, es, es increíble todo lo que le regaló a, Jacob, a Esaú. Campamento tras campamento y, y quedó riquísimo todavía. Si nosotros entendiéramos que tener a Dios por compañía en nuestros negocios o en, o en el nuestro trabajo nos aumentarían más y ganaríamos más. Dios debe ser nuestra compañía, hermanos en todo lo que emprendamos y hagamos luego nos compartieron del temor de Dios del temor de Jehová ¿cuántos vinieron ese jueves? ya vamos más, muy bien hermanos decía que el temor de Jehová es difícil de definir porque podemos relacionarnos con cosas que podemos decir, bueno, el temor de Jehová es no hacer esto, es no hacer lo otro. Pero el temor de Jehová solo puede, solo puede ser revelado para que lo entendamos a través del Espíritu Santo que nos va a llenar de esa convicción de no querer fallar y de decir, Señor, yo no quiero dañar tu corazón da, sino darte gozo. Luego hablaron de un hombre perdonado. ¿Cuántos pidieron ese jueves? Ah, menos o más. Hablaron, hermanos, de la vida de Jacob. Un hombre torcido, engañador, un hombre con tantas cosas, pero este hombre... En su caminata aprendió a ver los cielos abiertos. Y se cree, hermanos, que donde Jacob vio la escalera es donde Cristo Jesús ascendió cuando los discípulos lo vieron ascender al cielo. Es el mismo lugar. Pero Dios lo perdonó a Jacob, Dios lo restauró y hasta le cambió el nombre. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Saben que cuando compartían de Jacob, uno se identifica más por los errores de Jacob pero también uno puede ver la misericordia de Dios y si Dios lo hizo con Jacob tenemos esperanza o no hay esperanza que misericordia la de Dios para con los Jacob luego hermanos hablaron de que, del el hermano habló de que venía a defender a Jacob cuando dio el título yo me quedé sorprendido ¿Cómo lo va a defender dije yo pero miren hermanos, a medida fue pasando el tiempo, que Jacob quisiera tener esa madera de Jacob. ¿Qué hombre? Miren, me impactó cuando el hermano dijo, Jacob hizo lo que tenía que hacer para obtener el reino. Mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para obtener ese reino? ¿Estamos caminando en serio? Dios anda buscando a Jacob que anhelen el reino. Entonces, ese día entendí cuando dice que desde Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahí entendí, hay que hacer lo que hay que hacer para obtener el reino de Dios. Eso está en Mateo 11 al 12. Ojalá, hermanos, fuéramos como Jacob. Dios anda buscando a Jacob que arrebaten el reino. Luego, hermanos, nos compartieron de un acto de amor eterno. Como Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Como esa sangre limpió nuestros pecados, nos redimió, nos restauró y nos hizo acepto delante de Él. ¡Qué amor! Dice que Él puso su vida por nosotros como un sacrificio voluntario eso es amor hermanos la última prédica de este domingo todavía ayer la vi sin título pero la prédica hermanos se enfocaba en la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo de ser marcados ser sellados miren hermanos yo esa es mi vida Pero yo digo Si el Espíritu Santo No viene a mi vida Yo no creo que yo termine La carrera legítimamente Es una urgencia Es una necesidad No va a haber gracia Donde usted esté En, en la universidad En su trabajo Donde quiera que esté En cualquier lugar No va a haber la gracia Si usted y yo No somos llenos No somos sellados Con el Espíritu Santo Es una urgencia Si usted no siente la necesidad probablemente esté en peligro hermanos las pruebas no son para matarnos yo le decía a mi esposa le decía yo creo que hay hermanos que nos miran en la iglesia y han de decir a esos que no les pasa nada y le digo si vinieran un día acá y mirarían cómo el Señor tiene su manera de tratar a cada, a cada uno de nosotros y miren el Señor ha, ha estado y un día yo le pregunté al Señor Señor ¿por qué me tratas como al impío? si yo hago esto, hago lo otro, hago esto otro ¿por qué me tratas igual, me mides con la misma vara? eran las cuatro de la mañana y el Señor me dijo y no me estaba no estabas orando que querías conocerme. <risa> y miren, hermanos, el Señor ha sido misericordioso. He aprendido a abrazar esa, esa situación que yo hasta el, hasta hoy, todavía hoy no me explico cómo han salido las cosas, es un misterio. Pero él sí sabe. Amén. Necesitamos, hermanos, a través de las pruebas. Si el Señor nos mete en pruebas, es el momento ideal para clamar por la llenura, por la visitación del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, necesitamos al Espíritu Santo para terminar la carrera, para que el reino de Dios venga a la tierra, para poder entender los misterios del reino para que sus verdades sean reveladas a sus hijos, no vamos a poder entender la Escritura si no tenemos al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo son palabras bonitas, pero con el Espíritu Santo las vamos a entender a profundidad. Hay tesoros ahí. Y dice en Lucas 8.10, y él dijo a vosotros os he dado a conocer el, los misterios del reino de Dios Pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan Dice que a los discípulos les dio a conocer los misterios del reino Y a los demás les habló por parábolas Y yo decía hermanos si esta palabra no está siendo revelada No la estamos entendiendo probablemente Dios no está hablando nosotros por parábolas pero a sus discípulos Él les va a mostrar los misterios del reino. Entonces, si usted y yo no estamos entendiendo a cabalidad esto, es porque probablemente no somos del círculo íntimo de Cristo Jesús. Dice en Juan 16, 3 y 15, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye, oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber, es urgente el bautismo, la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, Dios sé que Dios va a levantar gente, jóvenes muchachas, hermanos de este lugar, yo sé que sí pero necesitamos presionar, necesitamos como dijo alguien, quitar los prejuicios y permitir que el Espíritu Santo se mueva aquí en este lugar yo sí quiero ser lleno del Espíritu Santo dice en 1 en Corintios 13 que todavía vemos oscuramente por espejo tiene que haber una urgencia hermanos de anhelar la visitación del Espíritu Santo debemos tomar una decisión urgente decidirnos qué es lo que anhelamos como dije al principio el que es injusto sea injusto todavía el que es inmundo sea inmundo todavía fíjense que yo relacionaba esto como cuando Jesús porque aquí el Señor en Apocalipsis Él está diciendo el que es injusto sea injusto el que es impío siga siendo impío o sea, como, está bueno, haz lo que quieras. Es casi lo mismo cuando Cristo Jesús le dijo a Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. O sea, ya no puedo hacer nada. Y quiero leerles un relato que todos lo sabemos, pero me impactó y lo relacioné con estos versículos de Apocalipsis. Y este relato lo encontramos en 1 Samuel 15, 10 y 11. Y dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y, a, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Este, hermanos, es cuando Dios a través de Samuel le dice a Saúl lo que tiene que hacer, que mate a, Malet, a Malek. Y todos sabemos que Saúl desobedece. ¿Y por qué lo relacioné? Porque al final vamos a darnos cuenta de que Dios desecha a Saúl. Y es casi lo mismo. Ya no puedo hacer nada con Saúl. Haz lo que quieras. El que es injusto, siga siendo injusto. El que es impío, siga siendo impío todavía. Qué gran angustia para Samuel. Dice la Biblia que clamó toda, toda la noche a Jehová. Me pesa, dijo Dios, me duele. Casi que dijo, me arrepiento de haber puesto a Saúl por rey. Yo me preguntaba, ¿qué tan malo fue lo que hizo Saúl? Que Dios de un solo lo cortó. Leyendo el, el relato de Primera de Samuel 15, dice que Samuel desobedece. Todos sabemos eso, ¿verdad? Samuel desobedece. Y siempre había visto que Samuel desobedecía, porque no mató lo mejor de las vacas ni las ovejas. Saúl, perdón. Pero leyendo más detenidamente. Saúl miente, número uno desobedece, dos miente, al decir se recuerdan cuando él dijo el pueblo fue el que tomó y versículos antes dice y Saúl consintió con el pueblo, o sea estuvo de acuerdo con que ellos tomaran lo mejor, entonces es mentiroso Saúl culpa a los demás cuando más adelante dice, el pueblo tomó de lo mejor para sacrificar a Jehová. ¿Se recuerdan? También Samuel, Saúl, perdón, se le subió el orgullo a la cabeza. Dicen que llegó con 210 mil hombres bajo el mando. Cuando, ¿por qué digo que Saúl se volvió orgulloso? Cuando llevó el rey de Amalet ahí, ¿por qué lo llevaría? No creo que para felicitarlo, tal vez para hacer escarnio de él, burlarse, hacer oprobio. Pero ¿saben qué dicen Proverbios 24:17 al 18? Dice Proverbios, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón no sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo probablemente este Saúl se estaba haciendo escarnio de este hombre se volvió orgulloso dice también que tuvo temor del pueblo y saben que dice ahí dice quebrantó el mandamiento de Jehová, quebrantó Quebrantado, he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. O sea, a Saúl le está diciendo, quebranté el mandamiento de Jehová y tus palabras. No las palabras de Dios, sino tus palabras, Samuel. En este relato vemos a Saúl mostrando todo lo que él era en, este, en, este, en, en, su, primera, en su primera batalla seria. Y yo decía, pero hubieron reyes que hicieron cosas peores que Saúl, ¿o no? Y Dios ha tenido misericordia. Acá, un hombre perverso y el otro, no me acuerdo, pero que, que uno de los reyes más inicuos que relata la Biblia. ¿Y por qué Saúl? Decía yo. Pero me decía alguien la vez pasada, Ramón, Dios no ve las palabras. Dios no ve las palabras. Dios ve el corazón. Uno puede decir, Señor, te amo, pero puede estar haciendo otras cosas. Uno puede decir, viera cuánto amo al Señor, pero su corazón puede estar en otras cosas. Sus anhelos pueden ser otros. Entonces Dios no va a escuchar sus palabras porque Él ve la intención del corazón. Y aquí Saúl está sacando todo lo que tiene en su corazón. Dios sabía que tarde que temprano eso iba a pasar en Saúl. Dice el 22 en adelante, y dijo Samuel, y Samuel dijo, si complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en, como en, que, se de, en, en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no sea rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no sea rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Tuvo que haber sido un buen tirón, ¿verdad? ¿O no? Para que se haya roto la punta del manto. Fíjense que yo estaba pensando, digo, ¿qué estaba pasando ahí en ese momento? Yo puedo ver a Saúl desesperado, puedo, puedo verlo turbado, puedo verlo ya agotó todos sus recursos para que la presencia de Dios continuara con él. Y cuando ve que Samuel también se va, lo primero que él hace es detenerlo con violencia. Seguramente lo, hació, lo agarró con fuerza para que el manto sea roto y ahí dice, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Dice que rasgar es lo que hacían los hombres cuando tenían dolor, angustia o desesperación, agarraban su túnica y la rasgaban y descubrían su pecho. Eso es el, lo que pasó ahí, Dios rompió, desgarró el reino de Saúl y se lo dio a alguien que sí tenía temor. Es lo mismo, el que sea injusto siga siendo injusto, el que es impío siga siendo impío. Sa Saúl, lo, si quieres seguir tu camino, síguelo. Hermanos, nosotros tenemos en nuestras manos lo que podemos decidir cada día. Ser injustos, ser impíos, o como dice la otra parte del versículo, practicar la justicia o seguir siendo santos. Pero un, un día todos vamos a decidir o no, o todos los días decidimos, pero al final de nuestra carrera nos vamos a dar cuenta del fruto de nuestra decisión Saúl decidió no obedecer y no cumplir el mandato de Dios y su consecuencia fue esa, nosotros hoy podemos decidir ser justos ser santos o ser impíos o ser injustos. Dice que injusto es algo que le hace falta y hasta habla de maldad. Y impío habla de inmundicia, de pecado. Justo, justicia, el que alguien recto y santo apartado, hermanos. Al final veremos el fruto de, nuestro, de nuestra caminata yo hermanos no quisiera oír al final de mi carrera que, mi, que yo he sido desechado ni yo ni alguno de mi familia ni ninguno Dios quiere hermanos que seamos santos que seamos apartados que amemos sus caminos a pesar de lo que pasa en nuestras vidas. Dice en Juan, en primera de Juan 2, 16, 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. No amemos al mundo. Hermanos, si el amor del mundo está en nosotros, es porque el amor del Padre no está en nosotros. Cuando alguien me explicaba esto, empecé a examinarme. Y miren, hermanos, cuando uno empieza a verse a la luz de este versículo, le entra temor, porque eso viene a memoria cada vez que usted va a cometer algo que va a traer dolor al corazón del Señor. ¿Qué haremos, hermanos? ¿Seguiremos siendo lo que somos o anhelaremos las cosas eternas? ¿Saben que leí un reporte hoy, eh, esta semana? Dicen que el pastor John MacArthur... Está, está siendo fuertemente criticado porque él estuvo en una radio compartiendo y dijo que la homosexualidad era uno de los pecados más aberrantes y viles del mundo y mientras otros predicaban de que conocían gente homosexual que eran cariñosos, amorosos y mostraban el amor de Cristo el mundo hermanos eso es lo que nos va a ofrecer ese es el mundo todavía no lo hemos visto a plenitud el amor del Padre es diferente el amor del Padre no mostrará el reino eterno a veces las pruebas pueden desanimarnos a veces las pruebas pueden hacernos cambiar de rumbo pero confiemos esperemos que esto es pasajero que un día vendrá la plenitud de su gloria sobre nuestras vidas, porque dice que el que es, es santo se va a santificar más, el que es justo practicará la justicia. Hermanos, un día el mundo se va a manifestar como nunca antes nosotros lo hemos visto y nos dará el pago. ¿Y saben qué dice en Juan 16, del 1 al 4? Dice, estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Eso es lo que se va a manifestar en el mundo. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que yo, que ya os la había dicho. Eso es la manifestación del mundo. Dice que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No encendamos esa llama. ¿Cómo, hermanos? Dice, el Espíritu Santo se alimenta de la palabra. Hay que leerla. Hay que pasar tiempos ahí con el Señor. Podemos decidir, hermanos, qué camino tomar el camino de la justicia o el camino y del reino o el camino de la impiedad de pecado nosotros decidimos a diario sé que la presión del mundo nos puede absorber pero el amor que cubre multitud de pecados está disponible es necesario clamar por el Espíritu Santo clamar que seamos llenos seamos redargullidos seamos transformados y solo ahí el amor de este mundo va a ser quitado de nuestros corazones y ya no vamos a ser injustos ni impíos vamos a ser justos y santos es urgente hermanos tomar una decisión debemos decidirnos por Cristo Jesús aquí en este mundo solo somos peregrinos y extranjeros hermanos yo quisiera decidirme por Cristo Jesús. Yo también lo invito. Como dijo alguien al final de la carrera, si esto fuera mentira, ¿qué perdimos? No perdimos nada, hermanos. Y si es verdad, perdimos todo. Solo es de decidirse. Él está ahí. La gracia, imagínense si la gracia fuera quitada. Imagínense hermanos, si solo faltaran tres años, ¿qué haríamos? Imagínense que falte 10, 15, 20 y si es verdad que solo faltan tres años y el Señor anda buscando hijos maduros, vasos donde derramar su gloria donde derramar su Espíritu Santo vasos que van a ser usados para atraer a otros a la salvación y tal vez está ahí a la puerta solo es de decidirnos solo es de presentarnos y decirle Señor yo quiero ser parte de tu reino yo quiero ser santo, quiero ser justo y quiero que tu gloria repose sobre mí. Dice que la simiente va a ser sembrada en nosotros, la simiente de Cristo. Amén. Tomemos una decisión, ¿sigo siendo impío, injusto o quiero ser justo? y santo ahí está pongamos de pie hermanos cantemos este coro haznos volver
1: Snowball. volver de nuestra cautividad y seremos como los que sueñan Señor haznos volver y nos volveremos renuevanos Señor por favor Padre oh Señor llénanos con tu Espíritu Santo atráenos Señor por favor, derrama de tu gracia, por amor a tu nombre, Jesús. Oh, hazlo volver, Señor. Oh, Jesús. Por amor a tu nombre, Padre. Por favor. Oh Cristo Jesús Haznos volver
2: Cuando ahí sentado, yo vi una balanza que alguien la suspendía, y en esta balanza estaba el Señor en un plato de la balanza, y en el otro estaba e iba pasando por cada uno de los que estábamos aquí. Y de pronto yo en mi corazón lloraba porque no se halló alguien que diera el peso. Entonces le dije, Señor, mientras hay vida, ¿y qué? Esperanza. Quiero aferrarme a eso. Señor, tú quieres darme el peso exacto. Y qué terrible es también que toditos los que estamos aquí decidimos dónde queremos estar en la eternidad. ¿Y de qué lado? ¿Me amas? Pedro, ¿me amas? Sí, tú sabes que te amo. Pero el Señor le volvía a decir, va, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Pero a la obra de la verdad, seamos honestos, Pedrito no estaba, al principio no estaba seguro él, si, porque salió corriendo, él se vio haber quedado ahí. Pero tanto una criada como la otra, como los demás, le hicieron ver, fíjense. Pero hermanos, no confiemos en en nuestra propia prudencia. Descansemos en el Señor. Y para terminar, ¿dónde vas a estar en la eternidad? Dios quiere, como le dijo, a Saúl, ¿por qué lo lloró toda la noche, Samuel? ¿Por qué lo lloró toda la noche, hermanos? Nunca se han puesto a pensar. El hombre que no había dejado caer a tierra ninguna de sus palabras, toda la noche orando por un hombre que él, en lo profundo de su ser, sabía que Dios estaba trabajando con él. Pero no se estaba rindiendo. No quería seguir el camino. Pero hermanos, les insisto, mientras haya vida, hay esperanza. Pero tenemos que abandonar ciertas cosas. No podemos seguir viviendo como vivimos. Señor, no culpemos a los demás Señor Señor que el temor del pueblo de cualquiera no venga y nos quite Señor un amor por tu senda por tus caminos Señor Señor decidamos que es si no vamos a seguir quiero ser justo Amar la justicia. Amar la santidad. Señor, ayúdanos. Queremos estar del lado correcto. Señor, te agradecemos este mensaje esta noche y te glorificamos, Señor. Haz nos vuelve.
1: Soy en mi voz Y me siguen y yo Las conozco